0: Hej och välkommen till Karolins podd Vakna. Gästerna i den här podden har betalat ett högt pris för sin frihet. De har levt i ett parallellt samhälle med ett eget rättssystem mitt i Sverige i nutid. För priset du betalar för att lämna i has det är förlusten av alla dina vänner, din familj, släkt och hela ditt sociala nät. I de här intervjuerna delar gästerna sin historia om hur det är att leva in i en parallell värld, Om smärtan är att förstå att när man trodde var sant inte alls är det. Och om hur du överlever en social misshandel som Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med Caroline och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med karolina och gäster. Idag är det inte en gäst utan två jag har med mig. Två väninnor är det, Katarina och Veronika. Jag säger välkommen hit, till båda två. Ska vi börja med en liten presentation och eh, framförallt vilken anknytning ni har till Jehovas vittnen. Eh, Katarina, vill du börja presentera dig själv? Mm.
2: Jag växte upp som ett Jehovas vittne. Jag kan säga att jag fick det, som en psykolog sa till mig, i modersmjölken. Så jag, det var den enda sanningen jag hade för att det är så att man säger att man lever i sanningen och de som inte är med lever i världen. Så jag fick det från det jag föddes, Så jag visste ingenting annat.
1: Och eh,
3: Veronica, vilken anknytning har du till Jehovars mm, Hej. Eh, jag genom Katarina då, som är min bästa väninna som jag har känt sedan år 2000. Det vill säga i 22 år.
1: Ja, så du har aldrig själv varit ditt Jehovars Nej, nej, det har, nej, det har jag inte. Det är väldigt kul att ha med, mig, med dig. För man är ju alltid så nyfiken på hur, hur känns det från utsidan att titta på Jehovas och, och den här bubbel eller värld som vi byggde, eller byggde runt omkring oss när vi var i det. Så det ska bli väldigt roligt att ha dig med i, i samtalet här Veronica. Katarina. För att gå lite in på dig, du eh, sa att du fick in Jehovas vittnen från Mårdagsmjölken. Hur, hur såg ditt barndom ut och hur gammal var du när du döpte dig?
2: Jag var 14, jag var ju väldigt sen. Alla mina kompisar hade redan gjort det så jag kände mig väldigt pressad på att jag skulle göra det. Men jag ville så gärna gå gymnasiet, jag ville bli frisör, det var min stora dröm. Medan mina vänner slutade i nian för att gå ut och bli punjär. Och det var liksom inte mitt, min önskan. Ehm, nej men jag levde, hade alla mina vänner inne i organisationen. Jag hade en klasskompis som inte var med, som jag hängde med. Men annars var det liksom fullt
1: med tjänst. Och, ehm, alltså man hängde ju jämnt, det var ju så. Var du en troende barn och ungdom eller var du in sen bara hängde med och så blev det så? Alltså, jag var
2: troende men jag var inte så. Jag var ingen som pratade i skolan. Jag kände mig alltid så här att jag höll det för mig själv. Liksom. Ehm, så jag var inte den som gick runt i skolan och pratade. Jag pratade aldrig om det. Men jag trodde ju på det, absolut. Det gjorde jag. Ehm, jag var den här duktiga flickan hemma. Jag fick ta ett väldigt stort ansvar hemma, så jag var ju mest. Jag var ju bara hemma. Hemma och städade, skötte, tog hand småsyskon. Ehm, ja. Ja, jag var inget barn kan jag känna från när jag var fyra år. Jag fick bara städa och jobba.
1: Ja, ja precis. Och så är det ju också. Det blir ju lätt allvarligt barndom när man, när man har de här ansvarsuppgifterna att vara ett Jehovars vittne. Mm, så var det. Vuxenkrav när man är liten. Har du en stor familj i Jehovars Eh, ja, alltså Det var ju mormor morfar och morfar. Ja, alla var ju med skulle jag säga.
2: Min mamma och styrpappa. Men min pappa lämnade när jag var fyra år. Eh, och Min pappa var mitt allt. Så att jag eh, fortsatte ju träffa honom. Eh, fast det kom ut i, i Vaktoms att man inte skulle göra det. Jag kommer så väl ihåg. Jag kommer inte ihåg om jag var sju, åtta kanske när det kom. Att man inte skulle umgås och inte äta ihop. Men det fanns inte min värld att jag skulle klippa med min pappa. Det var min, mitt allt. Så jag kände alltid lite dåligt samvete. Att jag ändå gjorde det. Så jag gick liksom mot normen kan man säga.
1: Borde du vara varannan vecka? Och,
2: nej, utan jag bodde hos mamma. Men jag var hos pappa på lov. För han bodde i Stockholm och vi bodde nere i en liten byhåla i Halland. Så jag, åkte, så fort jag hade lov så åkte jag till pappa. Och det var det, var det bästa jag visste.
1: Vad sa han omkring det här med Jehovors vittnen och... De Kraven du och du hade på dig i församlingen? Han sa aldrig alltså vi,
2: han sa aldrig någonting egentligen om det utan det var att när jag var hos honom så jag kommer att jag ibland så jag ska inte följa med liksom, för att jag tyckte så synd om honom att han hade tappat eller han var innan och fortfarande idag alltså för några år sedan när jag fortfarande var aktiv så kom ju folk fram och pratade om min pappa så det var ju en som satt prägel liksom, alltså han var ju väldigt social och folk tyckte om honom liksom
1: men nej,
2: han försökte aldrig påverka mig åt något håll faktiskt.
1: Hade du önskat att han hade gjort det?
2: Ja, kanske. Att fråga vad jag kände till allting. Men jag tror han gjorde det för respekt för min mamma. Liksom. Att han inte ville att det skulle sätta något dildare så att jag inte skulle få komma och träffa honom. Eller någonting. Jag tror att det var mycket så. För han visste ju att jag inte fick det.
1: Man kan ju säga att vi har ju många, många av oss har ju, och många av mina lyssnare har ju varannan vecka barn. Ofta så är det en oro bland oss som har lämnat eh, den gamla strukturen. Hur mycket vågar vi inte pressa barnen men påverka barnen till var liv nu? Eh, och, eh, vi har själv pratat väldigt öppet med våra barn och, och mina bonusbarn om eh, liksom strukturen. Det beror också på hur gamla barnen är. Men jag, jag tror att det kan vara bra att våga... Liksom visa för barnen du behöver inte välja detta, det finns detta och detta och kanske pricka lite håll i de troslärna som barnen går och bär på, för det är ju mycket skuld och skam och tunghet sen var det ju också, nu vet jag inte vilket år du fött Katarina 74 74. Alltså det var ju typ början på 80-talet mitten på 80-talet, där var ju inte mycket mm. rättigheter för pappa då när man skilde sig, det var ju ofta bara mamman Nej. som fick barnen och sen mm. Sen var det det ja. körat, så pappan låg ju redan på minus <laughs> från början. Ja, men det var ju så. Jag vet, min, min mans eh, pappa lämnade och blev sluten på mitt 80-tal. Och det var ju bara tack och hej, och sen var det hos mamma. <laughs> Barnen bodde. Eh, ja. och Det är ju lite ja det var ju den tiden, det har inte bara med hur vars vittnen gör. Det var lite strukturerna från den tiden. Ja, det var ju annat. Jag brukar säga att på 70-talet var det bättre för
2: männen för då fick man behålla barn Slapp man varannan vecka Nej, men skämt åsido, men
1: Du var troende, du döpte dig som 14-åring. Ja. Blev
2: du frisör? Jajamän, jag gick ut med bästa betyget och fick stipendium. Jag älskade det yrket. Så jag blev det. Men sen fick jag slut efter två år för att vara med i en bil och lyckas. Jag kunde inte fortsätta, men... Ja... Då började jag plugga vidare, men det kan vi ta sen.
1: Och sen, sen gifte du dig?
2: Ja, det gjorde jag två dagar efter studenten, när jag var 19.
1: Oj, oj, oj. Mig till HVAs vittnen, förmodar jag. Mm. Ja. Wow, du var vuxen och färdig och, 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 och gifta dig. Mm.
2: Ja, jag tyckte det då. Eller man hade ju inget alternativ, för man, vi hade ju varit ihop i så många år. Så det var ju bara det vi väntade på, att få gifta oss. Hur när hade ni börjat sällskapa?
1: Jag var 14 när jag träffade honom. Wow! Ja, då var det ju många år sällskapande. Men eh, Veronica, när kommer du in i bilden i Katarinas liv?
3: Eh, ja, det är eh, nämligen så att eh, hennes eh, andra man eh, var min eh, vän. Så eh, ja, jag lärde känna Katarina genom eh, honom då och eh, sen så fick eh, jag äran att eh, sjunga på deras bröllop eh, och jag fann ju inte det något märkligare eller härligare än ett annat svenskt bröllop eh, ja, jag visste inte faktiskt då att eh, Katarina var med i Jehovah det var ju, jag vet inte om var 2001 ni
2: gifte Katarina mm. Jag var ju utslutande då. Alltså jag var inte med.
1: Nej okej. Okay. Jaha så du, du gifte dig Katarina och, eh, och sen lämnade du Jehovas vittnen och din man. Mm,
2: precis så jag eh, skilde mig och flyttade till London och pluggade universitetet där. Hur
1: många år har ni varit gifta? Eh,
2: eh, vi var tills jag
1: var 24 det är kanske inte helt ovanligt att ett så ungt äktenskap eh, har sina utmaningar. När man är, var ni lika unga båda två? Ja, då,
2: eller jag var ett
1: äldre, men samma. Det är ju inte ja. så ovanligt att det kanske inte håller. Ja, så så då, då har du varit utesluten nu och en gång innan, alltså två gånger? Ja. Jaha. Hur var det första gången när du lämnade? Kändes det... Var det ett val du gjorde eller var det bara en konsekvens av vad du ville skilja dig?
2: Ja, det kan man säga. Det var relationen som som inte var bra kan man säga. Så då bestämde jag mig för att... Jag Jag kan ju säga att jag flydde. Jag ville plugga och kände att jag kan inte vara kvar här i Stockholm. Det går inte. Så då valde jag att flytta till London och så tog jag hela min utbildning där. Så att det var jätteskönt. För då kom jag dit. Ingen visste vem jag var. Fick massa nya vänner. Och hade jätteroligt i tre år.
1: Underbart. Och vad, hade du, ja. vad plukade du för någonting?
2: Eko, nationalekonomi. E, så jag vände barna helt. Så att de tre åren var ju helt fantastiska. Det var ju så här. Det var jättehärligt att vara omtyckt. för någon. Alltså... De tyckte om mig som jag var. Inte för att jag var med i någonting. Liksom. Så det var väldigt väldigt härligt. Men det var ju snarare när jag flyttade hem. Som jag kände att. Det var då jag kraschade. Efter, eller kraschade. Men då fick jag. Alltså, möta verkligheten. Att komma hem. Inte ha någon familj kvar. Inte ha några vänner kvar. Inte ha något sammanhang överhuvudtaget. Och då kände jag bara. att Jag måste tillbaka.
1: Så du hade inte någon kontakt med din familj under tiden du var i London och utesluten? Eh, sporadiskt.
2: Ja, nej men jag levde mitt liv där liksom. Det var så här. ingen hade sina vänner eller familj där. Alla kom in dit och pluggade och man hängde ihop liksom. Så det var ingen saknad alls när jag var där borta.
1: Då vi överhuvudtaget tillbaka i Sverige under de tre åren?
2: Eh, ja, men det var jag. Jag hade ju kompisar som jag hälsade på och sådär. Så det var. Eh, men det var liksom mitt liv var ju där borta. Eh, det var som en paus. Liksom, och bara få. Ja, man tänkte inte så mycket. Men det var först när man kom hem som man kände. För där fick man ju ett sammanhang. Man fick ju det på universitetet. Man fick alla vänner där. Man umgicks. Och de engelska kontakter man fick, umgicks, som jag gör med deras familj. Liksom, så att det var ju liksom. Det kändes inte alls jobbigt när jag var där.
1: Nej, precis. För det är en annan verklighet en parallell värld. Men eh, när du kom hem, var det, var det en religiös övertygelse som gjorde att du ville komma tillbaka? Eller var det enbart att du ville ha ditt sammanhang? Alltså jag trodde ju på det
2: där. Det gjorde jag ju. Men jag kände ju inte att jag levde efter det. men Så jag hade lite så här i bakhuvudet. Man tyckte bort det, så här, dåligt samvete liksom. Och tänkte att ja, jag kommer väl dö här snart i här Men får men det, typ.
1: Så man kan säga att du var inte vaken. Du var ute i slutet men du var inte vaken. Nej. Nej. Mm. Och då är det ju också, där kan man ju liksom acceptera att gå tillbaka till de strukturerna. Ja, ja, ja. Ja. Jaha, så det så var, var då... med... ja.
2: ja, Ja. Så jag kan säga att det var inte så här att jag gick tillbaka med några falska, utan det var med att jag måste få må bra igen. För det här kan jag inte helt själv, och jag fi, jag kommer inte typ dö själv. Alltså, det gick inte.
1: Så det var under din tid som, eh, som utesluten och när du kom tillbaka till Sverige att du fick Veronika som vinna. Mm. Mm. Och Veronika berättade, sa Katarina, Katarina, nämnde aldrig med, med Jehovas vittnen och, och,
3: och hennes historik där. Nej, nej. Jag blir, så, jag blir så illa berörd när jag hör det här. Jag har liksom aldrig hört så här. Katarina prata så här. Mm. Alltså jag, jag har ju inte heller vågat fråga så mycket för jag känner att, eller jag är ju en person som är alltså alla dömer ju men jag vill påstå att jag är väldigt, ganska mycket icke dömande. alltså det som är det är ju, så jag har liksom aldrig frågat egentligen jag tror att det var um, jag tror att det var år 2004 uh, som jag jag ställde henne mot väggen. Det låter ju helt overkligt att säga att man ställer en person mot väggen. Men jag kommer ihåg Gd Jag tror också du kommer ihåg det, Katarina. Jag hade bjudit hem dig och din man. Och så frågade jag rätt ut. Hon ja, var med i jobbet. Och du svarade, ja, det är vi. Vi var väldigt bestämd. Och sen tror jag inte vi pratade så mycket om det. Du får rätta mig om jag har fel. Nej, vi pratar inte om det. Så,
1: så du hade, Katarina, ett liv i ditt liv. Du byggde upp, mm. du kom tillbaka till Sverige, träffade den nya kärleken, gifte dig. Mm. Och, och sen blev du återupptagen efter äktenskapet. Vad sa din partner till det, din man till det? Ja, alltså inte så mycket heller. Alltså det var inget... Alltså jag
2: har aldrig pratat om det. Alltså det är det som är så konstigt från det jag var barn. liksom Så har jag aldrig varit den här som har stått längst fram och pratat överallt. Jag har inte gjort det. Jag har haft det som en så här privat angelägenhet kan jag säga. Och det har inte handlat om att jag vill lura folk.
1: Du gick iväg på riketsalen, på de här obligatoriska möten för att bli återupptagen. Mm. Och, eh, mm. Men pratade inte med Veronica eller din partner om det? Jo han visste ju om det. Eh,
2: men ja, han följde med mig också men jag pratade aldrig om det hemma och vi pratade, jag pratade aldrig med Veronica om det heller och det handlade aldrig om att jag ville lura Veronica eller någon annan i min närhet utan det var mer att jag kunde inte stå för det riktigt förstår du alltså det är så svårt att förstå det var inte att jag försökte spela något dubbel mot dem men det var så skönt för mig att kunna ha en vänskap där jag fick vara den jag var liksom jag tror det är därför som jag hade så svårt att prata om det. Men jag, även i skolan, arbetsplatser. Jag har ju aldrig pratat om det. taget, Någonstans. Det är jättekonstigt, men så har det varit. För jag tänker så här... Ja. Nej, men jag tänker folk har ju politiska åsikter. Och det pratar man ju inte heller om. Alltså, mm. Typ så tänkte jag. Det här är min ensak. Jag vill inte prata om det.
1: Hur
3: känns det Veronica? Ja... ja uh. Ja, men det, jag har liksom aldrig jag vet inte, besvärat henne att ställa frågor jag, är, jag menar jag är ju väldigt framåt och väldigt fri i mitt tänkande men jag, jag har känt liksom, jag, jag respekterar folk som människor som om vill man inte tala om, om saker så respekterar jag det och därför har jag aldrig lyft frågan ja, för sen ja, när jag började känna att Katarina det dåligt där när hon kom till mig och År 2016, då började jag. Jag bodde ju i Italien då och hon, vi träffades i Milano. jag bodde i en annan stad. Så vi träffades där en helig och då började hon sakta men säkert prata med mig om ja, den här rörelsen. Okej, okay. så då var du
1: redo när du, när du hade kommit underfund med själv... Som, om man bara samlar upp trådande. Vilket år gifte du dig med din nya man? 2001. 2001. Och du, i den vevan blev du återupptagen. Och, mm. Men det känns ju inte som om att du var den väldigt engagerad Jehovars vittne. Nej. I och med du hade vänner som inte var Jehovars vittnen och, och så vidare.
2: Jag hade egentligen bara Veronica då, under den perioden. Men jag hade ju... Get- väldigt stort kontaktnät inom organisationen. Jag är ju väldigt social och älskar huset fullt på folk. Så att jag var väldigt jag levde inte på någon liksom icke andligt sätt eller någonting. Men jag var ut... ju inte den som var ute i tjänsten. Och... Men jag var... gick på mötena liksom så. Men äh... ja.
1: Hur kändes det för dig att gå på möten alltså göra de här rörelserna Eh, fram i, när du blev återupptagen kunde du omfamna eh, trosfrågorna re, de religiösa frågorna eller var det, vad var det som ska i dig för nu, du är ju inte Jehovas vittne idag så någonting har ju växt fram i dig
2: ja Nej, men jag kände ju inte att jag var i ja, men det var ju det här att jag inte pratade med att jag inte kunde stå för det jag tror det var det som var och att jag inte gick i tjänsten och så fick man känna sig dålig hela tiden
1: Varför kunde du inte stå för det? Vad var det som du inte kunde stå för?
2: Ja, en bra fråga. Jag kände mig inte så som de andra som ville gå ut och predika hela tiden. För jag kände inte att jag ville det. Alltså jag jag har ju aldrig hållit på mot mina barn heller att de måste ut och ni måste bli. Alltså jag har ju alltid velat att de ska bli känna sig fria liksom. Hela min uppväxt har varit så här du får inte ha korta skolor, du får inte det, du får inte göra så, du får inte göra det. Alltså det är liksom det är så sjukt hemmande och man känner sig alltid dålig.
1: Men hur gör du med barnen och födelsedag i skolan och högtid och allt det här? Fick de vara med på kalas och allt det här? Eller hur hur hanterar du skolan? Nej, kalas gick de ju faktiskt inte på.
2: Men... Eh... Jag bjöd hem... Alltså, de fick ju alltid ha kompisar hemma. Jag bjöd hem dem från skolan hade så. Men andra kallas. Men jag var inte så här att de skulle... Liksom tas bort ut från firandet i klassen. Eller att de inte fick det. Så var jag inte. Det var först när de fick in... Jag flyttade in en ny familj till Valentuna. Eh, en kvinna som var väldigt karismatisk. Och väldigt... Ja, tyckte att jag var väldigt trevlig att hänga med. Eh, och hon... Ja, alltså hon var ju jätterolig liksom. Men hon var extremt, så här, gick i tjänsten som så stenhård liksom. Och tyckte att jag var väldigt dålig. Men hon såg ju till så att min dotter också plockades ut från klassrummet. därför att hennes son inte skulle få titta på julkalendern till exempel. Och då fick jag ju säga till skolan att vi har... Om jag inte bättre bett er att ta bort mitt barn, jag har aldrig gjort det. Ni har haft alla mina fyra barn här. Så ta inte ut henne för att en annan säger så. Uh. Så där började du ju skava. Liksom. För jag känner att mitt barn ska inte liksom, behövas vara så här annorlunda. För att jag tycker inte att gör... de får se på djurklänen för mig.
1: Men jag måste bara säga, så din, din nya man, det känns som om att han var okej okay med alltså att det inte var kalas och så vidare. Blev han ett jehovarsvittne eller var han bara sympatisör, sympatisör? Nej, han var det också. Nej, han vuxit också Det är ju lite ovanligt faktiskt. Eh, men mm. ja. Okej, okay, så, så egentligen så blev ni ju en samlad familj i vittnen med, mm. med barnen och så vidare. Mm. Och sen, eh, sen började det skava mer och mer i dig. Och 2016 besöker du Veronica i Italien. Mm. Och vad händer där Veronica när, när Katarina kommer till dig? Börjar hon prata öppet om Jehovas vittnen och... och hur hon känner det.
3: Uh, ja, uh, jag tror att det, om det, är an... det kanske var första kvällen- där på hotellrummet som uh, när vi för en gång skulle få vara- liksom bara jag och Katarina- de, de hälsade på oss mycket i Italien och alla barnen de bilade ju ned eh, och då var det alltid full full, full gas liksom eh, allt, något barn som var med eller så var hennes man med så, eller eh, mitt ex så att vi var aldrig liksom ensamma eh, ja, så att det kändes så fint att där och då eh, få vara med Katarina då. Eh, och då började hon... Ja, började hon liksom... berätta. Och jag lät henne berätta. Jag, jag kom faktiskt egentligen inte ihåg- vad du, vad du sa, Katarina. Du, du kanske du kommer ihåg. Eh, jag tror att jag ställer lite frågor- men, men det här är liksom lite... Eh, svårt för mig att, att minnas. Kommer du ihåg någonting- vad du, vad du, vad du pratade om, Katarina? Nej, alltså det jag vet att jag sa,
2: det var att jag sa att jag vill inte vara med i det där längre. Men jag vet inte hur jag ska ta mig ur. Och jag kommer bli så ensam. Och då sa du att eh, jag ska hjälpa dig och jag, jag kommer aldrig lämna din sida, sa du. Du har mig.
1: Hur kändes det att höra det, Katarina? Skönt. För jag, är det en
2: människa som jag, alltså Veronica är den jag litar på allra mest. Hon är hon ska ju aldrig lämna mig i sticket. Alltså, vi finns alltid där för varandra. Vi, det är så här livet går upp och ner. Eh, och vi har alltid varit där för varandra. Det är ju lätt att. <går> vi gör något väldigt positiva, glada framåt personer. Det är roligt att hänga med oss när det är kul. liksom. Men att vi vet att vi finns där när det verkligen är sjukt jobbigt. Och det har vi gjort för varandra. liksom, så det var skönt, det var hittills skönt.
1: Men, men vad var det som gjorde att du, för du, då hade du varit med i 14-15 år igen. Eh, mm. och vad, vad var det som gjorde att du vaknade? För att du hade ju redan varit med om en uteslutning innan och det är inte jätteroligt. Nej, alltså det var nog, det var en, det var en incident. Det
2: var en, det var när familjen som flyttade till Vallentuna. Den här kvinnan som var så stark personlighet. Hon började liksom bestämma. Hon, tog liksom, hon bestämde vilka ungdomar. Man kallar det alltid de yngre i församlingen för ungdomar. Hon bestämde vilka ungdomar som skulle få vara med på bjudningar. Som man kallar det så fint. Och min äldsta son är supersocial. Han får alltid kompisar jätteomtyckt i skolan. Och både elever och lärare. Helt plötsligt fick han inte vara med. Det gick så långt att hon till och med skjutsade hem. Han, de var en massa folk någonstans och hängde, skulle gå ut och käka. Och då tyckte hon att han inte skulle få vara med där. Så hon åker ner till centrum, hämtar honom och säger till honom. Och då har han precis ringt mig och frågat, får jag följa med? För han var ju ganska ung då liksom. Ja visst, du får vara med dem. Äh, åker ner dit och ropar på honom och säger, kom jag ska köra hem dig. Din mamma bett mig att köra hem dig. Så hon kör hem honom till mig för att hon tyckte att han skulle inte hänga där. Alltså jag får hem ett extremt lässat barn liksom Och hon ljuger. Jag ringer upp henne. Varför ljuger du för min son Och liksom kör hem honom. Nej men de vill inte att han ska vara med. Jag bara fast det stämmer inte liksom. Och så där var det gång på gång att han inte skulle få vara med. Så det knäckte ju hans självförtroende så fruktansvärt ner i botten. Och jag tog upp det med henne. Jag tog upp det med folk runt omkring. Alltså jag är verkligen så här engagerad. För jag tycker... Att barnen ska må bra är typ det viktigaste. Och sen vill de ju få med honom att bli förkunnare. Och då kände jag att nej. alltså nej. Och sen var det en fest som vi var
1: bjudna på. Får jag bara fråga jag... hur, hur gammal var sonen där? Var han 13 typ? Ja, en jättekänslig ålder. Ja.
2: Och alltså trycka ner någon sådär som... Att få någon att känna att de aldrig får vara med. Det, för att du ska ju helst inte vara med dem i skolan egentligen. Men det, jag har inte haft de reglerna. Men att känna liksom så här. Och så ska du inte få vara med i den här ungdoms... Alltså det är ju så fruktansvärt mobbing, Så att det, det går inte att beskriva.
1: Det är väldigt intressant för att många kanske inte riktigt förstår. den starka hierarki som finns inom församlingen. Och det går mm. även utöver barnen att är du inte... Mm. Och det är ju inte hans skuld. Det är ju för att man inte anser föräldrarna vara lämpligt umgänge. Eller man är inte tillräckligt engagerad. Precis. Och man pratar om att ska ha bra umdo- man ska ha bra umgänge. Ja. Man ska ha bra grupptryck. De pratar om grupptryck på ett positivt ja. sätt. Och då är det viktigt att sortera ut dem som kanske inte kommer med den här bra eh, grupptryck. Ja. De kanske ja. inte är drivande att bli förkunnade. Att vara med på tjänstedagar, ja. tjänsteresor. Ja. Allt detta här som församlingskemenskapen går på. Och då blir du utfryst. Det är inte för att man är ungdomar skal ska vara tillsammans, utan man ska helt enkelt vara ett bra. Det är ett enormt press att lägga på barn. Jättepress. Uh, mm. Men hur reagerade din man på det? Tyckte inte han? Eller var det bara du som kände att uh, det här gillar inte jag?
2: Nej, han kände samma. Han var ju också och pratade med liksom äldstebröder och alla möjliga för att det här var ju riktig ren mobbing det hon höll på med. Eh, men det, hon var ju så duktig i tjänsten och då får man vara hur man vill. Hon eh, drillade sina ungar, hon var ute jämt i tjänsten. Och sen gynnar det här ut, det som jag gjorde att jag verkligen kände att nu räcker det, det var en, en fest, en tillställning. Jag var typ 30 pers där med barn och vuxna. Mina föräldrar var där. Alla mina närmsta vänner var där. Eh, och eh, jag jobbade. Och hade ett möte på eftermiddagen. Och det dracks liksom, alkohol hela dagen. Eh, och det är väl... Så vid sex på kvällen. Eh, jag hade jobbat till fyra. Så jag hade inte druckit. liksom eh, Men jag hade varit med. så hade jag gått, du, hade kommit i senare. Och sen... Sex på kvällen var hon helt full. Kommer fram till mig... Och jag kan säga att det är ju, De som vet ju att man får inte vara full. Liksom. Alltså det, så är det ju. Du får inte dricka. Men inte på det sättet. Då kommer hon fram till mig och så säger hon... att ja, ah, Jag vill bara att du ska veta att jag är så ledsen. Och så börjar hon gråta för att du är så oanlig. Du är så dålig, Katarina. Ingen vill vara med dig. Mina barn vill inte ens vara med dig. är dina barn. Och de får inte vara med dina barn för mig. För att du är så dålig... Eh, du var så bra förut och vad är det som har hänt och varför är du så dålig Katarina? Ingen, alltså du bara malde på var, du är så dålig som en bajskorv liksom. Så där sitter hon inför alla på hela, mina föräldrar försvarar inte mig mina vänner försvarar inte mig, alltså ingen försvarar mig och det är som att är man ovanlig kan man säga vad som helst till någon eh, Jag var jättelässen och med tanke på hur full hon var och Typ, Föll ut på en spaddelning På en madrass på kvällen Och hennes man satt i en bil och spedde utanför Så kände jag så här, Vem är det som är dålig Varför, Vad är det som är rätten till mig Att säga att jag är så oanlig och dålig Att mina barn inte ska få vara med och att, Då kände jag så här, Nej men nu räcker det Och dagen efter ringde Veronica Och sa att alltså, jag, alltså, jag, Det här går inte längre Jag vill inte vara med längre Och då sa jag hon bara, men Jag finns här, jag kommer hjälpa dig
1: vad fint. Hur så processen ut då för dig? Eh, vad var nästa steg? För jag kan tänka mig att din, din familj har ju säkert också varit har fått uppmärksamhet från de äldsta bröderna att hjälpa er. Ja. Vi ska hjälpa den här familjen. att eh, Jag har själv varit gift med en äldsta och varit sådana här som har skulle engagera de familjerna som hade svårt att komma i tjänsten och boka tjänsteavtal och bjuda hem och allt det här uppmuntra. Ni, ni var mål för, för den typ av uppmärksamhet kan jag tänka mig. man skulle försöka att mm. få igång med andliga aktiviteter. Ja, men vi höll oss borta liksom bara.
2: Ja, för jag kände då
3: gick jag inte någon mer. Ja, Nej, sen, sen var ju, mitt liv gick åt fanders eh, under den här perioden. Det, här, det där som hände där med dig med henne, det var i ju juni år 2017. Och 2017 i juli, alltså en månad efter- så, så bryter jag upp med italienaren- och jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. Så jag ringer till Katarina och hon står med liksom armarna öppen. Så jag kommer hem till Katarina och med typ två resväskor. Då har jag bott i Italien i tio år. Och får bo då hos dem- i Valentuna i tre veckor och jag sitter liksom och gråter hela tiden och är jätteledsen. Och eh, ja, Katina sitter och gråter med mig. Och jag tror att jag tror att det här är. Du får rätt om jag har fel. Men alltså det här blir, liksom att hon, hon ser att jag, liksom, jag är också en väldigt stark person och har levt ett väldigt bra liv i Italien. Och hon ser att hela mitt liv bara liksom raseras när jag kommer hem. Och, och hon tänker säkert att jag tror att du tänker att. Ämen, det går liksom. det, det går att börja om för att sen börjar jag om liksom från ruta ett jag har liksom inget, inget jobb jag får liksom säga hejdå till mitt jobb i Italien, kärleken kunde inte få några egna barn så att jag kommer hem med den här sorgen och sen så börjar jag bygga upp mitt liv med hjälp av Katarina och sen då blir det liksom att när jag börjar må bättre då kommer hon in i det här sämre och, och liksom ja vill, vill starta ett nytt liv jag tror att det är lite så
1: Hur upplevs det för dig Katarina att, att ha Veronica och se att hon ska börja om på nytt gav det dig kraft att jag kan också bygga upp ett nytt liv
2: jag tror det. Jag såg det inte själv där och då för just då, med du Veronica så dålig Så jag kände bara att jag måste hjälpa henne att komma på fötter igen. Liksom. Jag kommer att jag tvingar den upp i sängen på morgonen. Alltså, du måste gå upp, du måste duscha, vi måste gå ut och gå. Liksom. Eh, men sen började hon komma på fötter och då var det som att då kände jag bara att ja, då blev det jättejobbigt för jag. Det är ju väldigt listigt. Alltså hela livet vänds upp och ner. Den dagen man inte är mer liksom. Och eh, ja, sen separerade jag samma veva. Så att jag tappade liksom allt.
1: Så du separerade och du lämnade Jehovas vittnen på ena samma breda? Ja, det var det.
2: Nej, för jag, först lämn... <laughs> Nej, jag lämnade ju först och sen separerade jag. Så, men det var ju ändå... Det var inte först jag separerade som de började jaga mig, ordentligt kan jag säga.
1: Okej, okay, så, du, så du, du valde först att tänka, ja men jag måste ta tag i mitt liv och då måste jag bo själv. Så då flyttade du, eller du, du, du ville separera i alla fall. Och, och sen kom lämna, ett, lämna Jehovas vittnen på köpet efter det. Nej, jag, jag hade lämnat innan till dem, men det var liksom
2: mer att jag bara fejda bort liksom innan. Så det var ingen som. Det, hela den perioden är jag bara så här som så man knappt kommer ihåg liksom.
3: Ja, jag, jag kan ju säga, det är som ett töcken för mig också. För att jag är ju. Jag försöker ju stabilisera mig själv och må bra. Men eh, det är ju någon gång år 2019 på våren, som jag känner att Katarina mår så fruktansvärt dåligt att alltså aldrig sådär dåligt så att jag tänker att hon skulle göra sig illa så skär illa men, men, men för att hon har ju en väldigt väldigt bra inombords en grundtrygghet som måste vara något genetiskt anar jag men, men jag känner att hon var så dåligt så att jag ringer hjälpkällan och får kontakt med dem och jag berättar vem jag är och berättar, jag vet inte vem Katarina är till namn men Ja, så vi får ett möte att få träffa då uh, Hjärpkällan. Och uh, Katarina går, jag, jag var lite så såhär, uh, undrar om hon kommer att gå med på det här. Uh, för att hon visste inte om att jag ringde dem. Uh, tog kontakt med dem, men uh, ja, hon valde att uh, följa med.
1: Men då var du inte, var du utesluten då Katarina 2019? Nej. Du hade bara fejtade ut? Nej. Ja, men jag fejdade ut efter den
2: här uh, festen där som vi var på. Så efter det gick inte jag på ett andra möte efter det.
1: Okej, okay. ja, 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 ja. Så mm. 2016 17 slutade du gå på möten. Sen separerade ja. du. Och sen 2019 fick du kontakt med hjälpkällan.
2: Ja, jag separerade ju. i alltså, alla de här åren. Alltså jag fick hjälp med hjälpkällan innan jag separerade. Så det här andra, det var alltså. Ena ledde till den andra kan jag säga.
1: Ja. Hur var mm. det att, hur kunde hjälpkällan hjälpa dig? Vad gav dem för stöd?
2: Det jag skulle säga det var ju, jag var på någon sån här typ seminarie, då var det ju så här från eh, alla möjliga så här, santologerna, det var från Pingskyrkan, Livets ord alltså massa olika samfund som var där och alla hade ju samma story liksom, det var mer så här att se att jag menar, de levde ju li- alltså de trodde lika mycket dem och de blev ju också utfrista. och det, vi var inte så här exklusiva som jag trodde eh, men sen... Ja, jag vet inte. Jag kände inte att det hjälpte. Det var väl det, men annars kände inte jag att det hjälpte mig så. Jag ville ju hitta ett nytt liv. Jag ville inte vara kvar och älta om det gamla. Jag ville liksom framåt. Och det var det jag inte kände att det gav mig.
1: Nej, precis. Du, du ville framåt. Så vad gjorde du för att komma framåt? Men då när jag mådde som sämst, då började jag gå till en psykolog- um... Det var det första steget.
2: Jag visste inte vad jag skulle börja för att jag, jag grät varje dag. Jag vaknar varje morgon, halv sju och grät i mitt kaffe. Sen åkte jag till jobbet. Ingen såg någonting eller visste någonting. Och det var så min paus. Och sen gick jag ut i bilen, satte mig och så grät jag. Ehm, och då kände jag så här kan jag inte leva. Jag måste ju liksom ta tag i mig själv. Jag har aldrig gått psykolog i mitt liv. Jag har inte tyckt att jag behöver det liksom.
1: Vad var det? Hade, hade din familj klippan den till dig eller vad var det som gjorde? Ja men jag, man, det är ju den resan när, när du börjar liksom, när
2: du drar i undan så blir det ju att alla vänner försvinner. Liksom. Det är ju så. Uh, det blir så ensamt. Och jag är ju van att ha ett extremt stort kontaktnät.
1: Men du var inte ute i slutet? Det var bara att du, de, de, de umgicks inte med dig längre men du kunde umgås Nej. med din familj och så vidare? Nej det gjorde jag inte då heller För att
2: de kände ju också att jag inte var med Alltså jag drog mig undan Liksom från
1: allt så Så gick du kanske igenom en depression sen... där Det låter nästan så
2: Nej det var jag inte Jag gick ju sen till psykolog Nej utan hon sa bara att det var eh, Kroppen satt eh, Att det var vad heter det, Naturliga reaktioner Sunda reaktioner från min kropp För att det var så mycket att gå igenom så jag kände mig aldrig deprimerad. Alltså så, det var bara att jag... Eller liksom, jag var bara så ledsen. Jag var, grejen är att jag var nog också arg på att jag har gått tillbaka- att jag har byggt upp ett liv, att jag måste bygga upp igen- för att du tappar ju allt. Jag kände att jag gick tillbaka när jag var 25- då hade jag kunnat ha byggt ett liv som jag inte hade behövt lämna. Alltså så tror jag. Det var som en... Det är att jag grät under så lång tid varje dag. Och när jag kom första psykologen- Gick det ett och ett haft år men hon kunde inte det här med sekter. Hon visste liksom inte riktigt hur hon skulle hjälpa mig. Så till slut var jag så trött på min röst för att jag kände att jag kom ingenstans. Och då började jag sen på en ny som heter schematerapi. Och hon kunde se, hon var insatt i det här. Hon hade ju haft även en styrpappa som hade varit med. Eh, så hon förstod det för att min första psykolog sa ju det. Ja, men om de älskar dig som som dig som person så kommer de aldrig lämna dig. Jag var fast det fungerar inte så. Jag. Jo men det är bara att säga till dem. Men jag bara, nej, men det går inte. Men så här kom det nästa. Då förstod hon det här med att och förklara det här. Du, man behöver ett sammanhang. Och hon sa ju till mig så här. Du är inte ledsen, du är ju arg. Alltså du gråter för att du är arg. Jag var, ja det kanske jag är. Alltså så jag hade liksom... Jag var nog både ledsen och arg över hur mitt liv såg ut. att kände så orättvist att jag skulle stå där själv och inte ha någon kvar. Det kändes så hemskt bara. Och en separation på det liksom.
1: Det var ju så allt. Hela livet. På och vad sa du? Fyra barn på det? Mm. Ja, med, med allt som ska hanteras av praktikalitet och så vidare. Mm. Så vad, hur gör hur du för att bygga upp ditt nya liv?
2: Först handlade det ju om att få bort den här liksom ilskan ur kroppen. Det gick ju just den här psykologen ganska ofta i början. Och liksom bearbetade liksom från barn och alltså allt så här. Och till slut känner man ju att det släppte mer. I början kände mig ju så här: att Man var glad att man kunde vara så här en hel dag utan att gråta. Liksom. Ja, men sen började man. Under den perioden orkade jag inte ta kontakt med nya folk heller. Liksom. Fast det är social, så social på jobbet och så. Men alltså så här privat, då var det mest Veronica. Liksom. Men sen började jag känna att jag liksom, orkade. Och då blev det så här: gamla vänner via gymmet, via gamla jobb, via Veronicas vänner. Och sen sakta men säkert så bygger man upp liksom, nya vänskaper.
1: När, när kom du till den punkten då du började ta kontakt med människor igen? Vilket år pratar vi om det?
2: Men det är nog nu, nu sist ett år, ett och ett halvt, som jag har gjort det. Som jag känt att jag orkar.
1: Det har varit en lång process från 2016 när du sa till Veronica i jag jag trivs inte mer, till 2020
2: mm. mm. Men det tar tid. Det är någonting du har, i, när du har fått det från det, vuxit upp. Liksom. Du kan inte bara... Jag, menar, jag trodde på det där när jag lämnade. Min mamma sa ju till mig. Katina, du tar livet av dina fyra barn. De kommer inte få leva för evigt, Katina. Så jag kände ju liksom som skuld att jag tar livet av dem. Men jag kände att jag vill inte. Jag får väl dö, här igen, För jag trodde ju fortfarande på det. Eh, och det var väl den också. Men så kände jag att Jovan måste ju se deras hjärtan. Jag kan ju ta bort dem. Liksom, men jag kan dö. Det är lugnt. Men jag kan inte leva så här. Nej.
1: När jag skrev du själv till församlingen och sa nu vill jag inte vara ett vittne mer eller var det de som drog in dig till en kommitté?
2: Jag har inte gjort något av det. Du, du är inte utsluten eller? Vet inte. Men de behandlar mig som att jag är det. det så får det ju inte gå till. Nej men jag de försökte träffa mig men jag vägrade för att jag kände att jag pratar med min psykolog också om det är deras regler och jag lever inte under deras regler längre. Så att jag uh, har inte pratat med dem. Jag gjort det, gjorde det när jag var 24 och jag vill aldrig göra det igen. Nej. Och jag har inte skrivit något heller. För det finns inget jobb över. Det är deras regler liksom. Men de vänder blicken när de ser mig på ICA. Så att jag antar att jag är det. Ingen aning. Men vet inte. Mm.
1: Men uh, dina föräldrar de måste ju veta om det har är upp hur församlingen ser på dig. De har inte sagt någonting. Det är en enorm os- uttryck, eller osäkerhet- eller att du går och bär runt på. Är det inte riktigt veta varför? Nej, jag,
2: de säger ju så här det är för att du väljer att leva ditt liv som du gör säger de att vi inte kan umgås med dig. Okej okay, säger jag. Det är ert val. Eh, så att, jag vet ju jag är ju uppvuxen såna så det är ingen ja jag vet inte. Det är konstigt bara. Hur mår du idag Katarina? Idag ska jag säga att jag mår bra. Men det har tagit lång, lång tid kan jag säga. Och har varit sjukt jobbigt.
1: Tror du det hade varit enklare om du hade gjort det clean cut och sagt 2016? Nej, jag vill inte längre. Eller du var i, det hade inte fungerat för det var du inte mogen för. Processen skulle gå igenom dig.
2: Nej, jag tror inte jag är mogen. Det är jättesvårt när du tror på någonting. Ja, det är det. För jag har ju jag kan säga att för jag har ju, alltså jag har på, alltså folk har hört av sig till mig sådana som har lämnat för 15 år sedan och mår fortfarande så fruktansvärt dåligt och lever med den här skulden och att de vill tillbaka men de klarar inte leva efter reglerna de tror på det fortfarande och inte tagit professionell hjälp liksom. alltså, det är en lång väg men du måste, man måste ta professionell hjälp det går inte själv och du måste räcka ha en vän utsidan som du vet står där för dig mm. men det är, då ska du verkligen kunna lita på den människan
1: Hur har ditt av eh, Veronikas vänskap påverkats av den här resa du har gjort? Eh, till ännu djupare skulle jag säga Veronica skickade till
2: mig en låt, Shows and fem eller Elton John och när jag hörde den då var jag grät Hon för jag känner mig så ensam jag har ingen familj, jag har liksom ingenting jag är min, min bror jag har liksom inte, som aldrig varit med då skickar hon bara, men jag är din syster liksom- jag vill inte ha blodspann liksom- och så den låten, så att den låten- varje gång jag sätter på en så får jag fortfarande så här- kalla kår. Nej men det är ju, då min syster- ska ju
1: allt för en. allt. Vad fint- att ni har det här vänskapet. Ofta så hör man ju i församlingen att- på andra sidan finns det inte riktiga vänner- och de ljuger och de skäl- och de bedrar och så vidare- och det du har upplevt är att det, det var där du hittade en riktig vän. Som kunde tycka mm. om Katarina för att du är Katarina. Mm. Inte för någonting annat. Hur känns det för dig Veronica att ha följt detta här på, på utsidan?
3: Oh, jag kan inte prata när jag blir så ledsen. Ja, uh, oh, det känns... Jag, jag, jag var liksom, ju så ledsen själv- och sen när jag började må bättre- så Katarina blev Katarina så ledsen. Och, och jag är så glad att... Eh, det är klart att ibland har jag liksom tvivlat- alltså att hon kanske inte orkar eller gå tillbaka. Eh, men för jag, jag menar, det är fantastiskt att vara, jag, 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 vara med i ett sammanhang- och gemenskap- eh, så på ett sätt kan man ju liksom förstå det. Att det är fint. För paradoxalt så lever vi ju i Sverige i ett samhälle. Många lever ensamma. Den psykiska ohälsan ökar. Så att man tycker om att vara i ett sammanhang. Så det kan bidra till att, ja, att individer söker sig i samfund. Där man känner liksom meningsfullhet och begriplighet. Och att man kan hantera en situation. Men men samtidigt så så vet man ju alltså jag blir liksom vansinnig på det här samfundet och jag säger ju gärna högt att det är en sekt och jag försöker välja att det inte blir jag liksom känslomässig styrd när jag talar och liksom tänker kring det och vara, utan att vara liksom mer rationell. Men jag, jag finner ju det. Det är ju jättesvårt. Och det är ju, jag är ju, själv är jag ju en väldigt fri människa och har alltid varit liksom i tanke och handling. Så för mig det är det så mycket märkligt att man år 2022 fortfarande kan välja att vara med i en sån här typ av religiös rörelse. Och låta sig liksom styras.
1: Det är ju det som är så fascinerande att det här är ju faktiskt inte som man väljer det är som du har hjärnsvett de som är med, 99% är ju födda in i det och har fått det som Katarina med modersmjölken och det är så mycket kraft som ska till för att orka lämna allting som sitter i våra paradigmer som sitter i våra i vår cellminnen eh, man kan säga man, det är som en kvinna som har växt upp i en familj där Mamma blir slagen och hon, hennes, hennes man blir också en man som slår henne för att det sitter i våra cellminnen helt enkelt. Och det är inte kvinnor man ska skälla på. Det är, man måste börja jobba och bygga upp den personen för att åka. Eh, att se en annan verklighet man kan skapa. Och det är, man kan säga att du har ju stått på andra sidan för Katarina och, och visat att det finns en värld här ute med, med fina människor som. De mm. tycker om dig. Men man kan säga. Katarina du är ju en, en superkvinna. Som har åkat göra det. Och som faktiskt har hittat lyckan idag. Har du någon gång tänkt på att. Jag skiter i det. Jag går tillbaka till jordvårdsvittnen igen. Så alltså, kan okay, jag ha min, min familj och mamma och pappa. Och all det här i mitt liv. Det är enkelt så.
2: Nej inte väl när jag tog steget. För att jag kände att. Nej, men det, jag skulle inte kunna gå tillbaka och ärligt säga att nej, men jag vill vara med här när jag väl hade väl tagit steget Det gick inte liksom. Nej,
1: nej. Hur ser du på Jehovas idag? Ser du på det som en insekt? Eller ser du, hur ser du på det idag, Katarina? Veronica sa väldigt tydligt att hon tycker det är en insekt. Vad tycker du? Jag kan fortfarande inte ta det i min
2: mun faktiskt. Jag vet inte om det kommer ta 20 år när jag kan säga det. Jag försöker bara så här att acceptera att de är som de är. Jag vill inte bli bitter och så här känna att um, Alltså när man är med i det så mår man bra i det. Men det är den dag du inte vill vara där som det är ett helvete rent ut sagt. Jag vet inte. Alltså jag försöker att inte tänka på det för mycket bara.
1: Tycker du att myndigheterna har något ansvar mot, gentemot slutna religiösa rörelser som jag var vittnen och andra?
2: Alltså det som jag tycker är jättekonstigt det är ju att de ger ju bidrag till hjälpkällan. Alltså det är ju statliga bidrag liksom. Men sen att de även ger bidrag till, till veterinärorganisationen också. Alltså det blir ju så att ge från båda sidor. Det känns helt alltså motsägelsefullt, förstår du? Om folk mår så dåligt den dagen. Jag stänger av batteriet här. Eller vet du, jag måste få en laddare. Jag stänger av video. Eh, nej men att folk mår så dåligt när de lämnar att man ser då, att man ändå ger pengar dit jag förstår inte det. och sen tycker jag det är konstigt att de tar emot pengar för man vill inte vara en del av den här världen man får inte rösta, man får inte vara mer politisk varför ska man ta de bidragen då det är för mig så här, jag förstår inte
1: Nej Vad säger du Katr- ähm, äh, Veronica, tycker du att myndigheterna har ansvar att agera mot Jehovars vittnen?
3: Ja, det jag håller ju f- fullt med uh, Katarina. Alltså, jag menar, det, det, vi, alltså, vårt demokratiska samhälle är ju det är uppbyggt på så att man som medborgare med att bidrar till den här samhällsutvecklingen. Och, jag menar, vi har rättigheter, skyldigheter för lagar och förordningar. Uh, så att ja det, det, det blir väldigt paradoxalt med tanke på de här bidragen som. Uh, som ges. Man har ett stort ansvar skulle jag, skulle jag säga.
1: Nu kommer det ju en bok. Eh, när det här avsnittet sen så är den redan på marknaden. Men den släpps ju officiellt om några dagar. Som heter Sandningsbärarna. Jag vet inte om ni har följt med det. Jenny Kuttim som är granskare på SVT. Har skrivit en bok eh, omkring strukturerna i Jehovars vittnen. Hon har själv växt upp som ett Jehovars vittnen, eh, Men lämnade som tonåring. Eh, och jag tror att den tillsammans med tv-programmen som har varit eh, och ord som har varit sätter myndigheternas ögon på Jehovas vittnen. Att eh, det är en struktur som, eh, som uppmuntrar till att man mår dåligt, som påskyndar eh, en process som man mår dåligt i det ögonblick man vill vara fri och inte vara med längre. Mm. det ska bli väldigt väldigt spännande och jag har beställt boken på bokus och det ska bli väldigt intressant att läsa den och se hur hon som journalist sätter upp strukturen i Jehovas vittnen. Hur tycker ni att Jehovas lever upp till barnkonventionen?
3: Det är liksom alltså det är ju barnen som de som har levt i de här sektorerna som drabbas, alltså de, de drabbas ju hårdast. Och här tycker jag ju liksom att samhället måste ta ansvar som, som man har gentemot barnen. Eh, det finns ju lagar och regelverk som bör följas och det ska ju, de ska ju säkerställa att liksom inga barn ska råka, råka illa ut. Eh, och det står i det att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärd, åtgärder. För att skydda barn mot ja, bestraffning och diskriminering. Ehm, så att eh, ja, staten börjar gå in och, och förstå och alltså hålla koll på, som jag kallar det, sektor. Ehm, och lyssna även på eh, avhopparnas historia. Som är beklagligt. Och, för det här ger ju fruktansvärt, liksom, alltså, vad ska jag säga, frödande konsekvenser. Det kränker. det kränker mot, mot barnen, det, det är de, man, det är de us, utsätts för.
1: Ja, i, I barnkonventionen ja. har man ju rätt att vara barn om man har rätt mm. till sin fritid, om man har rätt till sin utbildning. Och det är väldigt tidskrävande att vara barn till ett Jehovas vittne. Och mm. det är en halvtidstjänst har man räknat ut som går till religiös aktivitet där barnen egentligen har behov av att vara barn. Och också. De har, de har en rätt att uttrycka sig, undersöka, utbilda sig. Och det, det tillhandehålls inte i Jehovors vittnen, anser jag. Nej, precis.
3: Ja. Men jag tänker också så här att när man är, det kan ju ni svara på, men om man som Barbie indoktrinerat att man tillhör liksom en elit eh, då vill man ju liksom inte frånta sig den här om liksom, man tänker sig fina utmärkelsen. Det är ju väldigt svårt den dagen det går upp för att det finns någonting, någonting helt annat där ute. Tänk, tänk, tänker jag. Ehm, ja.
1: Det är ju som Katarina sa, det är ju en identitetskris man går igenom. Ehm, mm. vem, vem är jag då? Om inte vi är de utvalda, om inte det är Hammarigen som kommer och rensar jorden. Vad då? Vad då med framtiden? Vad händer när vi dör? Allting har vi haft svar på. Men nu ska vi plötsligt själva börja hitta svaren. Och finns det en universal sändning? Eller är sanningen individuell? För var och en, min sanning är så och så. Mm. Eh, har du någonting, eh, Katarina, som du skulle vilja säga till dem som andligen vänner och släkt om de lyssnar på dig i podden här som är fast i Jehovas vittnen, eller bara andra ja, det är ju många i Jehovas som lyssnar på den här podden. har du någonting du vill
2: säga till dem? ja men jag skulle säga att det går om man känner i magen att det inte känns bra att vara med så det går att lämna om man kan må bra igen men, men det, om du har en enda vän och du vet att den personen kommer kunna hjälpa dig så kommer det gå och man behöver ta professionell hjälp, skulle jag säga. För att det känns som att man bara faller. Just det som du så pratade om. ens identitet, man vet inte vem man är. Man vet inte vad man ska tro på. Jag menar, en av mina bästa vänner gick bort mitt i det här också på fem veckor. Alltså, jag har ju haft en stark tro på att menar, vi träffas igen fast man där. Att inte ens vetar det. Alltså du vet, det är så här... Och så säger psykologen, tänk, känn i ditt hjärta vad du känner. Det är ju det enda vi har fått lära oss hela helens uppväxt. Att lyssna inte på hjärtat, det är förädiskt. Så det blir som en så här, det är som en storm i det huvudet ett tag. Men det går. Och att man kan må bra igen. Alltså det, det är det när du kommer på andra sidan. Det är så skönt när du bör, väl börjar känna igen dig själv och börja må bra.
1: Känner du Katarina du kan vara, att du kan vara den sanna Katarina nu? Mm. ja, vad fint och det är väl egentligen det det handlar om att vi har ett liv på jorden här mm. och det, det som är viktigt det är att man under den livstiden tycker jag att man tar sig tiden att lära känna sig själv och vågar vara sann mot sig själv vad vill jag, vad tycker jag vad uppskattar jag, hur vill jag forma mitt liv vad skulle du vilja säga Veronica till de Jehovas vittnen som lyssnar på detta
3: Ja, det finns mycket jag skulle vilja säga. Jag får ju tygla min ilska. Men jag kan säga så här till alla Jehovas vitten att världen är underbar. Den är full med glädje. Det finns ingen, det, ja, men det är klart det finns onska men den är inte full med onska och frästelse och själar som har glit från Gud som är ute efter att skada andra som de tror på utan det är en det är fin frihet att få leva i, ja, i världen där jag alltid har levt så att man, man är välkommen till världen och ja, absolut så som Katarina också säger: Det här med har man bara en vän eller någon som man känner att man har förtroende för så våga våga be om hjälp så kommer den här personen garanterat att förstå och eh, man kan komma till, till frihet.
1: Ja, oh, vad fint och Katarina, dina fyra barn är de aktiva i Jehovars vittnen eller är de eh, får jag förmodar du har som alla andra du har varannan en vecka eh, mm. hur, hur ser de på eh, den religionen du har lämnat? Nej, de är inte med heller och
2: kommer nog aldrig gå med tror jag heller. För de har verkligen sett den sidan hur det är. Att helt plötsligt, jag menar folk har ju inte hälsat på dem på stan heller. Liksom. Så när vi har rest med eller umgått med jämt så här plötsligt så låtsas de att de inte finns. Liksom. Så att de har ju också fått känna det fast de aldrig ens var med. Liksom.
1: Mm. De har gjort det smarta, de har inte tagit ställning så de har fortfarande möjlighet att vara tillsammans med mormor, morfar, musta och all vad man ja. har... Jo, i, i religionen och det är ju jätteskönt för det är också en viktig del av deras liv eh, mormor, och morfar, och farmor och farfar och vad de heter mm. alla ihop det är, ju en, det är viktigt att barn och ungdomar växa upp och även så många vuxna mm. Katarina och Veronica känner ni att ni har fått säga vad ni vill säga eller är det någonting som sitter och brinner i er som, som ni vill dela med er av innan vi avslutar den här fina intervjun det jag känner, det är, alltså om jag jämför med dem, jag har ju en, en,
2: en, vad det, känner ganska många ändå som har lämnat, men de som mår bäst, det är de som liksom inte blir bittra över, man accepterar att man växte upp som man gjorde, man är inte arg längre, det är jättejobbigt att komma ur det, men alltså acceptera att de lever som de gör och försöka hitta ett nytt liv och liksom bygg framåt, för de som mår dåligt är de alltså, som mår dåligt i så många år det är de som sitter och är ältare och ältare och ältare- hur de gör liksom. vi kommer aldrig kunna förändra dem liksom. det är som det är liksom. acceptera eller förändra alltså, det är ju bara att acceptera de lever som de gör
1: ja. jag tror det är väldigt väldigt fint det du har sagt det är att bara acceptera att alla har sin livsväg och även om man står här ute och man vill oh, man kan ju inte se Jo, i sin omtid om det är rätt då kommer de också att se det. Men fram tills dess mm. så har de rätten att leva sitt liv och göra sina val. Och framförallt välja sina konsekvenser för det är stora konsekvenser om man ska vara redo att ta det och omfamna det innan man gör det. Mm. Mm. Och livet är, världen är full av fantastiska människor som man kan få plats med när man, mm. när man öppnar upp för det. Det var väl... Mm. Det var väldigt vackert sista ord att säga det, och väldigt vist också, att, eh, att, att acceptera och gå vidare och bygga. Det är, vi har så få värdefulla år här på jorden, så det vill man ju använda till att omfamna och inkludera, ändå in var AI och bitter. I så fall, Veronica och Katarina, vill jag säga tusen tack för er medverkande och för att ni valde att ställa upp här tillsammans eh, i den här intervjun. Och vi kanske ses någon gång också i riktiga livet.
0: Det gör vi säkert.
3: Tack så mycket att vi fick berätta.
0: Vill du vara med i Vakna med Caroline och Gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r-e-j-e-c-t.com. reject.com. Du är varmt välkommen.